0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. É a nossa entrevista de hoje com o deputado estadual pelo PL, Renato Antunes, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê lo seja bem-vindo à Rádio Folha FM. Bom
1: dia, Jota Batista, bom dia a todos os ouvintes do Rádio Folha, programa Folha Política. Prazer estar de volta aqui, falar um pouquinho aí da nossa política local, conversar sobre os problemas e oportunidades de melhoria para Pernambuco.
0: É, deputado, até aproveitando, eu trouxe uma matéria agora, né, uma triste constatação com relação à falta de interesse né, da vida do cidadão, ou dos cidadãos, sim. com relação à questão política mesmo, né? 78% não tem vontade alguma né, de participar da vida política da cidade. 8%, 8% tem interesse, sim, e 13% alguma vontade. E, dentro disso, muita gente não se lembra em quem votou para deputado federal, para deputado estadual... Como é que você analisa essa triste realidade, hein, deputada?
1: É uma constatação, Jota, interessante e mostra um pouquinho de como é feito a política no, no Brasil ainda hoje. Nós precisamos evoluir nesse sentido. A política é algo corriqueiro que a gente faz todo dia, inclusive dentro de casa, na escola, no trabalho. A política é um conjunto de regras e decisões que você toma visando a coletividade. Então, nos assusta quando 78% da população não está interessada. Mas é importante a gente fazer um extrato desse número. Quando a população fala que não está interessada, 78%, não quer se envolver devido ao modelo político do Brasil hoje, que é um modelo, no meu ponto de vista, falido. É um modelo onde se leva em conta o personalismo. Se vota hoje nas pessoas, se vota hoje em fulano. Não em uma ideia, não em um conjunto de ações que possa né, mudar a realidade de, uma, de um local. E muito triste o outro dado que você falou, quando as pessoas sequer lembram em quem votou. Verdade. Porque muitas vezes vota no fulano que o pai pediu, vota no cicrano que o líder comunitário pediu. E quando você vota numa pessoa e você sequer lembra o nome, a minha pergunta é como é que você vai cobrar as ações? Né, quando você elege um deputado estadual hoje, como é que você sabe como é que ele votou em determinada matéria? Eu falo isso porque eu já fiz visitas em diversas escolas, a gente tem um programa chamado Por Mais Educação, e uma das nossas pautas de trabalho, quando a gente tem a oportunidade, é trabalhar a conscientização política do adolescente e do jovem. E também para a criança. A gente faz isso né? quando era vereador no Recife. Uhum. A gente trabalhava essa mentalidade de mostrar ao cidadão a importância de escolher e de participar do processo político. E era interessante, a gente perguntava, olha, quem você votou na eleição passada? De 10, dois apenas lembrava, Jota. E é um dado muito triste, porque isso não gera o comprometimento. Você elege o fulano, esquece o fulano lá para os quatro anos, ele faz o que quer e na próxima eleição esse fulano vai pedir o voto de novo. E aí é, é lamentável esse ciclo vicioso que a gente vê na política. É uma política que funciona às vésperas de eleição, muitas vezes reflexo de um processo que a gente vê e não tem que esconder que acontece em todo lugar, é aquele, aquela propaganda exagerada, é compra de voto, é, é troca de interesses, quem é que perde com isso, perde a população. Então, eu faço um apelo aos 78% que falam que não querem se envolver com política, talvez eles não queiram se envolver através de um mandato eletivo, mas hoje nós temos a rede social, Instagram, Facebook. Acompanha lá o teu vereador, acompanha o teu deputado estadual, critica ele, olha, teve a matéria que se você votou assim, votou por quê? Sabe, é importante quem tem hoje mandato ser confrontado, Jota. Uhum. É por isso que a gente tem uma ouvidoria interna no nosso mandato e a gente fala, olha, críticas e sugestões sempre serão importantes para reconstruir construir algo pensando a longo prazo.
0: Agora, até aproveitando, deputado Renato Antônio, o senhor falou aí dessa personificação, a gente vota na pessoa e não no partido. Agora, fruto aqui de debates, inclusive até mesmo em dias de votação, da eleição, professor Eli Ferreira, cientista político, é um mesmo que diz, Jota, se você for analisar o estatuto partidário de cada partido, troca a coloração, troca a sigla, mas muitos é uma... Xerox é uma cópia de um para outro. Enfim, é, 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 por conta de não ter esse fortalecimento do partido, é onde acontece isso. E outro dado interessante também que ele lembra, é porque quem é eleito, aí não quer mudar, né? É, é, opa, mudar é, alguma legislação que vai ser de encontro a mim... Aí complica. É isso que a gente vê, infelizmente, já há algum tempo, né, deputado? É lamentável. Partido político no
1: Brasil, e eu falo isso compondo um partido, porque para você ser eleito você precisa estar filiado. Perfeito. Eu até cheguei a defender no passado a tese da candidatura independente, mas a gente cairia no personalismo. Então, uhum. seria uma contradição. Mas hoje, partido político no Brasil ainda é balcão de negócios. Eu falo abertamente aqui, eu não tenho papo na língua com o meu eleitor, quem me conhece sabe. Infelizmente, uma pessoa que se a um partido, ele não está preocupado com aquilo que o partido defende. Ah, se o partido é liberal, se ele é progressista, se ele é conservador, se ele é mais à esquerda, se é mais à direita, não. Está preocupado no coeficiente eleitoral que vai dar condição para ele se eleger. Prefeito. O prefeito está preocupado naquela legenda que vai ter mais condição de agregar outras legendas. Isso é lamentável. Aí eu falo que essa democracia no Brasil ela precisa evoluir. Agora, Jota, é interessante que isso é histórico no Brasil, uhum. mas nos últimos 10 anos a gente vê uma mudança... Uma mudança lenta, mas que está acontecendo. Eu acho que a gente vê hoje uma democracia muito consolidada nesse bipartidismo, hoje, é o que acontece nos Estados Unidos. Você tem dois partidos muito bem definidos: republicano e democrata. Então, republicano, uma linha conservadora mais à direita, mais de centro, e o democratas também ah, pegando um pouco o centro, mas uma linha mais à esquerda, mais progressista. Então, você consegue levar o eleitor a pensar: olha. Qual é a política pública que eu quero aqui para o meu condado, para a minha cidade, para o meu estado? É uma política mais liberal? É uma política mais conservadora? É uma política mais progressista? No Brasil não, no Brasil é uma salada. A gente tem 36 partidos políticos, gente. E agora tem as cláusulas de barreira, que graças a Deus que tem mesmo, tem que ter. Ah, Renato, está querendo diminuir os partidos pequenos. Partido pequeno, muitas vezes, que não serve... Desculpa, não é a ideologia. Que só serve para fazer balcão de negócios. Que só serve para arrecadar fundo eleitoral, torrar dinheiro e, infelizmente, não se tem eficiência. Então, é melhor que esses partidos se fundam mesmo, se organizem, e a gente dê ao eleitor condição para que ele possa decidir. Cinco, dez partidos, mais 30. E, como você falou, muda a cor da, da impressão. Mas o estatuto, muitas vezes, se confundem. Eu fui ler alguns estatutos de, algum, de alguns partidos e, como você falou, é uma cópia, né? um Ctrl-C, um Ctrl-V. Então, hoje, dentro do Partido Liberal falando um pouquinho da nossa cozinha, né? Uhum, Renato Antunes uhum. é do Partido Liberal, do PL. Eu sou defensor que realmente a gente defende a ideia do liberalismo. O que é que defende o liberalismo? Que a economia seja menos dependente do Estado. Que a gente dê condição para que o empresário, para aquele que tem, faz a indústria, para aquele que é empreendedor individual, ele tenha condição de produzir riqueza, gerar riqueza e distribuir riqueza através da renda. Então, isso é que fala o Partido Liberal. Então, dentro do Recife hoje eu sou o presidente municipal, inclusive a gente tava com alguns fóruns, que a gente vai estar, tá já a partir agora do mês de dezembro, já começando, janeiro, abril, de três em três meses, né, falando um pouquinho da ideologia do nosso partido, aquilo que a gente defende, e trazendo pessoas que queiram contribuir com o nosso pensamento.
0: Perfeito. O deputado, até aproveitando, né, hoje o PL é, é, polariza com o PT, não é? A gente já teve no passado o PSDB, né, os tucanos, enfim, era é, Fernando Henrique Cardoso, Lula, né, né, é, como representantes, e hoje a gente tem justamente o PL, embora o PL não seja o segundo é, partido, porque tem União Brasil né, com aquela fusão, enfim, antigo PSL, junto com o DEM, e, e outros partidos aí com relação à quantidade né, de. de representantes é, lá na Câmara Federal. Mas como o senhor vê essa polarização entre PT e PL? É uma polarização saudável ou não necessariamente?
1: Eu, eu faço dois... Uma nenhuma correção, é só um aspecto. O PL hoje é, de fato, o maior partido. São 99 deputados. Ah, tá, mais do de que o União, União porque Havia a possibilidade de União e PP fazerem como se fosse um bloco partidário, e não foi feito ah, esse então bloco, é então não houve... Porque a
0: cota partidária de recursos, eu pensei que a União Brasil estivesse... Não, a
1: União foi com o DEM, mas mesmo assim, eles elegeram agora então, na outra perdão, missão, em torno perdão. de 54 deputados. Agora, eu erro concordo meu, com você, havia, não, não é nem erro, havia uma possibilidade do União <risos> e do PP fazerem um bloco no Congresso, aí sim seria o maior bloco partidário, mas isso não se concretizou por interesse, aí você pega, né, dois partidos que não tem nada a ver um com o outro, um é progressista, o outro é mais assento, então não, não, essa fusão era meramente eleitoral. E hoje, e
0: hoje agora, é, é, só, desculpe eu interromper, li, hoje já o próprio Republicanos e o PP já estão conversando para uma federação, não agora, mas para 2026, enfim, são as mudanças Jogo que... de
1: interesse, mas voltando à tua pergunta, Vamos, olha. olha, quem conhece Renato Antunes, e eu não tenho medo de falar nisso, eu sou, né, do, do PL... Do 22, não estou fazendo propaganda aqui do partido, mas muita gente me associa assim: ah, Renato é bolsonarista, o Lulismo. Gente, o que acontece hoje no Brasil, infelizmente, é esse viés ideológico: é o Lula contra o Bolsonaro, o Bolsonaro contra o Lula. E um auto, se autoalimenta e retroalimenta o outro. Eu sempre falei, eu votei no presidente Bolsonaro, defendi a política econômica que ele defendeu, fez um bom governo, mas teve muitos erros, mas nunca me intitulei bolsonarista. E eu fui muito criticado pela direita por isso. Por que eu não sou bolsonarista? Porque eu não defendo a tese personalista. Eu acho que Bolsonaro foi muito importante, e ele é muito importante, para o um movimento conservador de direita. Mas a gente não pode ficar preso a um nome... Preso a um, a, um, a um sobrenome. Nós temos que ter ideias. E nesse aspecto, aí sim, o presidente Bolsonaro contribuiu para o ressurgimento do liberalismo no país, que começou lá atrás, até mesmo com o Fernando Henrique Cardoso, que né, historicamente é também de centro-esquerda, mas tinha uma visão liberal do o Estado. Liberalismo foi isso? Exatamente, que foi ao outro lado, de desestatizar né? o Estado. Como é desestatizar? É pegar o que é público que não dá para o Estado gerir e vender mesmo, gente. Não tem com que o Estado está preocupado com uma empresa que vai gerir o sistema de tal coisa. Quem tem que fazer essa iniciativa privada agora com a regulação do Estado? É diferente, o Estado vai né, dizer quais são as regras, até onde cada um pode ir. Então eu vejo hoje o PT e o PL ainda nessa briga interna entre Lula e Bolsonaro. Eu não acho isso saudável, eu não acho. Eu acho que Bolsonaro deu a sua contribuição fez o seu governo, saiu na, depois de uma eleição muito polarizada, muito difícil, mas o Brasil precisa seguir. Agora, a bronca é que o Lula vive retroalimentando esse, esse, esse confronto, né? essa disputa que não é bom para o Brasil. Eu acho que a gente tem que avançar, sabe? Então, o PL, embora o Bolsonaro hoje é nosso presidente e honra, será muito importante nas eleições de 2024, nas eleições de 2026, eu defendo a tese interna no partido que o PL, ele tem que discutir né, os problemas das cidades, os problemas do Estado e os, pro, e os problemas do país. E as nossas ideias, gente, o que é que o PL defende? Se é um partido de direita, vamos aí entrar no que é o liberalismo mesmo. Se é um partido que defende a pauta conservadora, vamos avançar na pauta conservadora e não permitir aí que o STF possa estar fazendo o papel do Congresso. Então essa é a minha opinião hoje. Eu, eu, eu torço para que o partido se discuta ideias e não nome porque um dia Lula vai passar, o próprio Bolsonaro também vai passar, e aí o que fica são as ideias, e a gente não pode ficar reféns de nomes, embora eu quero deixar claro a minha gratidão ao ex-presidente Bolsonaro por, por, de certa forma, ele alavancar a discussão sobre o liberalismo e o conservadorismo no Brasil. Ele tem um papel fundamental que certamente a história vai contar um dia acerca do que aconteceu desde 2018 até 2022. Já
0: que a gente começou, como se diz hoje, nessa vibe, que é a questão não é, é, partidária, enfim, e depois a gente fala com relação aos trabalhos lá na Alep, o deputado Renato Antunes, é, 2024, está ali, não é, pertinho. É, como é que está sendo feito o trabalho dentro do PL o senhor falou que preside o PL aqui na capital pernambucana e durante muito tempo se tem o seu nome colocado à disposição para concorrer à Prefeitura do Recife e também do ex-ministro Gilson Machado. Como é que vai se dar essa definição e quando vai se dar essa definição?
1: O PL terá candidatura própria nas principais cidades da região metropolitana. Por que isso? Porque, olha, dentro do debate eleitoral só sobrevive quem disputa a eleição. Né? a gente precisa jogar o jogo e aí eu tenho falado no partido, eu tenho defendido essa tese, eu reconheço o, o, o poder, né? eu reconheço a força que Gilson saiu da eleição o recall que ele teve na candidatura de senador que é diferente uma candidatura de deputado de prefeito, mas eu tenho defendido a tese no partido, não é hora de discutir nomes, nomes. a gente não tem sequer um projeto, a gente tem que ter um projeto o pro Recife, então o Recife tem problema de habitação gente, são mais de 60 mil pessoas que não têm onde morar né, João Campos aí está tentando entregar e fazer propaganda de residencial, mas ainda tem ainda 60 mil pessoas que ele prometeu que ia fazer alguma coisa, e não se tem um projeto né, sólido sobre isso. Eu estou vendo agora o governador Raquel Leira tentando ajudar, dizendo que vai investir aí quase um bilhão em, em habitação no próximo ano. Então o Recife tem problema de trânsito. Nós temos o pior trânsito do, do, do Brasil hoje, é em Recife, nós temos problema de gente em rua, nunca se viu né? tanto problema de rua. O que se vê é muita propaganda. Então, o PL tem que discutir, mais do que Renato ou Gilson, ideias para Recife. Qual o Recife do futuro que a gente quer? É um Recife que vai depender do município, do repasse, do ISS, ou um Recife que vai atrair, né, que vai trazer um turismo que seja forte, que seja não apenas um, um local onde as pessoas posam e vão para Porto de Galinha, mas fica para conhecer a nossa cultura, então eu, eu defendo a ideia que o PL vai discutir ideias, tecnicamente tem muito a ser feito no Recife, é interessante quando a gente sai ali do aeroporto, é aquela coisa bonita, o aeroporto sendo reformado, aí a gente o turista vai, pega boa viagem, é tudo muito bonito, Zona Norte, mas ninguém anda em afogados, o mercado de afogados se acabando, caindo no teto, ninguém anda na periferia de TGPO, de, de areias, que muitas vezes as ruas não são calçadas, não tem saneamento. Quando chove no Recife, graças a Deus, a chuva deu uma trégua, mas não temos drenagem. O que se vê é a operação inverno. Ano sai, ano entra ano. E infelizmente, quando chove valendo, pessoas perdem sua dignidade porque não tem para onde a água escoar. Aí se tem aí um projeto miraculoso que a gente falava faz tempo do plano de drenagem da cidade. Não é de agora. Eu era vereador no Recife e há seis anos que eu falo desse bendito Plano de drenagem. 1.2 bilhões de reais. É dinheiro. Mas não se muda a dignidade e a realidade de uma cidade que não é planejada se não tiver dinheiro. E agora, se tem um alinhamento com o governo federal, vai buscar governo lá com Lula. Mas é 1.2 bilhões para cuidar dos nossos rios. É o Rio Tegipiol que precisa ter cuidado. Antigamente, você tinha mais de 30 metros. Hoje, você pula o Rio Tegipiol de uma margem para outra com 2 metros. E a gente não vê isso. E, infelizmente, a gente vê Recife da propaganda que se gasta aí mais do que... Mais gasta com propaganda, do que com habitação. Isso é fato, isso está no Diário Oficial do Recife. Você, cidadão do Recife, se gasta mais com propaganda institucional, infelizmente, do que com habitação no Recife.
0: O fato o senhor disse, olha, o momento não é de nomes, né, entre o senhor e Gilson Machado. O senhor falou aí do recall que ele tem, né, concorrendo para o Senado Federal na última eleição. você falou de um projeto. O fato do senhor ter sido vereador da capital pernambucana, Parte na frente desse projeto para o Recife, mais do que Gilson Machado? Eu, eu tenho falado que eu não quero
1: dizer que eu estou à frente ou estou atrás, eu estou dizendo que eu estou disposto a discutir Recife de forma técnica. Recife ah, vai ter um, um recall ideológico para se discutir. Todo mundo sabe que Renato Antunes é de direita e sou conservador, mas Recife, historicamente, ele é plural. Então o prefeito ele não pode estar preocupado em, eleger, em se eleger e simplesmente governar para o seu nicho você tem a pluralidade, quando o Renato Antunes visita uma escola, uma creche eu falo, lá está o filho de Dona Zezinha, que votou no presidente Lula lá também está o filho de Dona Ana que votou em Bolsonaro, e esses dois merecem dignidade, merecem uma escola que tem uma merenda boa, que não tenha sabe, quando chover não caia a água que não tenha goteira, tenha vaga você sabe hoje, Jota Batista, infelizmente no Recife, 5 mil crianças de 0 a 5 anos não conseguem se matricular na nossa rede por quê? Porque não tem vaga. João Campos prometeu que ia zerar isso. Eu estou aguardando. Então já prometeu aí fazer creche, tem feito algumas, é verdade, mas num passo muito lento. A verdade é essa. Aí agora ah, fez um convênio agora para fazer parceria público-privada. Ótimo, isso é tudo a ver com liberalismo. Eu fiquei feliz porque ele é socialista e socialista não gosta de trabalhar com parceria público-privada, não, porque pensa que o empresário é, é coisa ruim. Não, chama a iniciativa privada, mas sai do papel, não pode a criança esperar. Então, quando eu falo, eu quero discutir Recife de forma técnica. Agora, se lá na frente o PL decidir que é Gilson Machado e bater o martelo mesmo, a gente vai estar tá junto. Uhum. E se decidir que for Renato Antunes, vamos estar juntos também. O PL, mais do que o nome de Renato ou de Gilson, nós vamos debater Recife e contrapor né, essa gestão de João Campos. Ah, é o prefeito que já está bem avaliado, já vai ganhar no primeiro turno. Não, gente. A eleição é importante uma eleição propositiva que discuta o problema da cidade. Eu fui líder da oposição, Jota, no Recife, você sabe disso. Eu fui por quatro anos líder da oposição a Geraldo Júlio e ao próprio João Campos. E sempre trabalhei a oposição de forma muito republicana. Ou seja, o que é bom a gente aprova, o que não está bom a gente sabe e a gente diz. É o que eu falo, buscar o portado hum. de melhoria. Nunca fui para o campo pessoal dizer que João é aquilo ou aquilo outro, não. A individualidade e a pessoalidade a gente respeita. Agora eu não posso aceitar algumas coisas das gestões, da gestão, que eu vejo hoje que é uma fantasia. Recife é um canteiro de obras, um canteiro de obra mal feita. A gente chega aqui hoje, está um trânsito aqui para entrar, porque é uma obra que foi mal planejada, podia ter sido feita de outra maneira. Você vai na Zona Sul, bairro do Ipicep, eu vou falar aqui de uma região que eu conheço bem, vai fazer dois anos que os moradores sofrem com uma obra viária lá, que foram gastos 36 milhões com repasse do recurso federal da gestão do governo Bolsonaro, e está lá a obra andando a conta gota. Sabe o que é que vai acontecer, Jota? Vai ser inaugurado ano que vem. Por quê? Porque é ano de eleição. Gente, é brincadeira. Vamos dar dignidade. Vamos hum. acelerar o passo. O Recifense não pode esperar uma eleição. O Pernambucano não pode esperar a eleição de 2026. A gente precisa, precisa entregar. E é isso que eu cobro. aí Eu sou papo sem papo na língua, falo a verdade mesmo, tem gente que não gosta. Mas eu sou um cidadão, Jota que eu não tinha um sobrenome, eu não tive um pai, Antunes, que foi vereador, deputado, eu não tive um avô, eu fui um cidadão comum, jovem, né, que estava na universidade, na, na Universidade Federal tem aquele, né, efervescência política, de canhô, de esquerda ou de direita, eu sempre fui muito liberal, e foi nesses movimentos também estudantil, de cunho liberal, que a gente falou, opa, quero dar minha parcela de contribuição. E aqui estou hoje, como deputado, falo que eu não sou, estou, porque é temporário e quero dar uma passada de contribuição. Meu nome está posto para disputar o Recife, uhum. mas aí o PL vai decidir internamente e no tempo oportuno a gente vai tomar a decisão. Para
0: finalizar, vai decidir o PL? PL municipal ou PL estadual?
1: Não, aí eu não posso ser ditador. Eu sou presidente <risos> municipal, mas eu não vou me auto... Né, proclamar candidato claro que vai ter uma construção Mas Eu, não, digo assim, eu
0: digo não, vai ter uma construção
1: estadual, estadual. estadual é uma decisão que vai ser tomada mesmo com o nosso presidente Anderson Ferreira até com a nossa executiva nacional o que a nacional quer é que Recife não, que, que o PL dispute as eleições então nós temos Recife nós temos Jaboatão, nós temos Olinda, Abre Lima Paulista Cabo, Camaragibe a gente vai discutir, e cidades importantes também no interior, que são cidades polo porque a gente entende que é a hora da gente também difundir as ideias do Partido Liberal.
0: Muito bem, deputado, vamos falar agora de Alep, né? Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Né? Teremos pela frente aí a LDO, a Lua. Como é que está a situação na sua ótica com relação à Assembleia e essa relação com o governo de Pernambuco?
1: Olha, quem acompanha Renato Antunes, quando era vereador no Recife, eu sempre defendi, e o que está na nossa Constituição, que os poderes devem ser harmônicos independentes, uma coisa não tira outra, então hoje eu vejo uma Assembleia independente, isso é bom, Jota, diga-se passagem, e todo mundo sabe que eu tenho procurado ajudar a governadora Raquel Lira, sou aliado, sim, não vou dizer que eu saí de cima do muro, a gente falava que o PL era independente, mas hoje o PL está numa tendência de querer ajudar esse governo, eu acredito em Raquel, porque eu passei seis anos dizendo que eu não acreditava no PSB, a gente tira o PSB depois de 16 anos, e agora virar as costas para a governadora, seria incoerência da minha parte. Por isso, eu acredito no governo de Raquel, sei que ela tem competência, pegou o Estado numa situação muito difícil, com déficit de mais de 330 milhões, aquela maravilha que Paulo Câmara, que, João, que, que o PSB vendeu, não era real, e a gente já falava, eu falei para você aqui, Jota, em entrevistas anteriores, que o medo da gente era, inclusive, não poder pagar folha, e o Estado teve que fazer uma política de muita austeridade esse ano. Então, tá todo mundo aí reclamando: ah, a Raquel Talenta, tá aquela coisa, ainda não mostrou para que veio. Gente, é um ano para botar a casa em ordem mesmo. Então, Pernambuco hoje é o estado que mais conseguiu economizar a nível de custeio no Brasil, isso é reconhecido pelo Tesouro Nacional. É um estado que, mesmo perdendo a capacidade né, de, de contrair empréstimo, porque perdemos o Capag de B para C agora, devido à política desastrosa dos últimos quatro anos da gestão Paulo Câmara, mas foi um Estado que agora a gente conseguiu contrair empréstimo, então vai ter muito recurso para ser empregado em Pernambuco. Mas, voltando para a LEP, a relação tem que ser independente, ótimo, mas ela tem que ser harmônica também. Então, a gente é de um grupo político na LEP que a gente está procurando essa harmonia, né? A gente pode ter discordância com o governo, mas a gente precisa, precisa de harmonia, não é para a política, é harmonia para o povo de Pernambuco. E eu acredito que a LEP está caminhando para isso, Jota. Nós tivemos uma, uma votação importante, que a gente já passou na LEP, a questão da reforma tributária aí que garantiu alguns incentivos, teve aumento também de incentivo fiscal, aumento do imposto, votei contra a verdade, porque por questão ideológica muita gente não entendeu, rapaz, você vai ajudar a Raquel mas votou contra, votei porque eu sou menos Estado e mais eficiência através da gestão né, privada, mas agora teve a questão das emendas que era uma questão realmente que, e aí eu votei a favor do governo, não é a favor do governo eu acreditei que dar um, um voto e confesso ao governo, porque se é um ano de austeridade acho que a LEP também poderia também dar sua parcela de contribuição, mas também a casa, ela foi independente, foram 30 votos a 10 e disse o que queria. E isso está sendo construído com uma relação que tem de harmonia. Vamos ter agora um projeto importante, que é o projeto Plano Plurianual e a própria LDO, que a, gente, a, a, a Lei de orçamentária Orçamentária. E eu acredito que a Casa vai pensar, não nesse interesse de poder, vai pensar em Pernambuco, acho que é o mais importante.
0: Ontem quem esteve aqui foi o deputado Antônio Moraes, né, e questionado, ele falou justamente que não era uma pessoa, não é um secretário novo, mudança de secretário, para fortalecer essa interlocução entre é, a LEP e o governo, o caso Palácio do Campo das Princesas. Mas até mesmo de fortalecimento é, das lideranças dentro da Assembleia, o próprio Isaías Regis, enfim, com poder de, olha, liga para secretário, o deputado está precisando é, disso, leia-se, deputado e a comunidade que votou nele, né, a região que ele representa. Então seria um pouco mais de é, liberdade é, para essa autonomia. O senhor também tem essa ótica? Percebe que falta um pouco mais de autonomia é, da liderança lá na casa, do deputado Isaías Regis, que é ele que é o líder?
1: Não, deputado Isaías Regis, todo mundo que conhece sabe da, da, da alegria que é ter Isaías Regis. Isaías Regis é uma pessoa leve, que conversa bem tanto com, com quem é da base, quem é da oposição, com os independentes. Mas, na verdade, não vejo nem Isaías Regis. Existe ainda uma construção sendo feita com o governo. Uhum. Então, governo novo, secretários novos, muitos
0: não são. Isaías, é porque ele é o, é o líder, né? Mas, digo assim, seria um fortalecimento para que ele pudesse ter uma autonomia é maior. É importante né? que tenha essa autonomia.
1: Mas essa autonomia também precisa ser construída com a própria equipe de Raquel. Ou seja, os secretários precisam entender que eles têm uma função técnica, mas a política existe. E quem é que faz política nos municípios? As prefeituras, sim, mas são os deputados também que conhecem as bases. Então, quando um deputado lá do sertão vai querer despachar com a secretária de saúde, ele precisa ter prioridade mesmo, porque é ele que conhece, é ele que recebe na ponta da linha os pedidos. Eu falo isso através até das emendas parlamentares. Gente, emenda é importante sim. Eu não estou dizendo aqui que se emenda não é dinheiro que vai para o bolso do deputado, não. Quem faz a política certa, correta, um mais um é dois, né, tudo que é certinho, a política ela é destinada para uma política pública específica na ponta da linha. Então, deputado, por exemplo, eu estava agora lá no sertão, eu fui visitar a Petrolina e conversei lá com a prefeita de Dormentes. Eu não tenho ligação política nenhuma com ela, ela nem votou, eu tive zero votos em Dormentes. Uhum. Mas visitando...
0: Ela não é do PL.
1: Não é do PL, ela é do PSB. Mas eu visitando escola, e o programa nosso programa por mais educação, eu verifiquei que havia déficit de transporte escolar lá. Não havia ônibus suficiente. E aí me foi dada a oportunidade de fazer uma indicação agora de um ônibus lá para Dormentes. Vai ser entregue amanhã. Né? As chaves na mão da prefeita. Eu liguei para a prefeita. Olha, prefeita, nem te conheço. Mas sei que tua cidade precisa. Você é do PSB, mas não estou nem preocupado porque a criança que está lá na zona rural não quer saber se tu é PSB se eu sou PL, não. Ele quer o ônibus. E a prefeitura agradeceu ela mostrou-se muito republicana, então essa é a relação, o deputado conhece na ponta da linha porque visita, e eu visito, e tem muito deputado ali que bota o pé né, na, na, na estrada e anda e conhece, então você fazer uma indicação não é fazer política, é conhecer a necessidade, ouvir e buscar dar solução, J.
0: Então o senhor acha que esse entendimento está mais próximo? Vamos construir isso,
1: acho que esse é um ano de transição, arrumar a casa, e a própria LEP também está se auto afirmando. É um ano que a LEP, olha, o que eu estou escutado, eu concluo com isso. Eu nunca vi a LEP no, num momento tão bom. A verdade é essa. Muita gente pensa que existe briga lá dentro, porque agora, não, não. A casa está unida. Né? Uma coisa é governo e oposição. Isso aí é fato. Isso aí tem que ser bem separado. Mas existe harmonia entre os deputados em fortalecer o poder legislativo. Porque o poder legislativo não é invenção minha, não. Ela é constitucional. Um poder legislativo forte obriga um poder executivo também a ser forte para que todos trabalhando em harmonia possam entregar para a população.
0: Perfeito. Para finalizar, já por conta do tempo, deputado Renato Antunes, o senhor falou muito aí do Por Mais Educação, que é um projeto seu. É a sua bandeira de mandato? Uma das...
1: Olha, quem me conhecia trabalhando
0: no Recife sabia que eu era um vereador que andava nas escolas. Eu visitava
1: a escola. E eu fiz, olha, vamos andar nas escolas do Estado. E eu não vou me conformar em andar só em Recife, não. Eu quero conhecer. São mais de mil escolas. E o Caravana, por mais educação, tem esse viés. A gente vai à escola e a gente não vai trabalhar pedago... é, né, o projeto pedagógico. E o projeto pedagógico é único, já vem. Uhum. Isso aí é aplicado. A gente trabalha a parte de gestão de rede, Olha, o que é que está ruim que pode melhorar? É uma quadra que está sem cobertura. É uma escola que eu chego que o ar-condicionado foi comprado na gestão de Paulo Câmara em maio do ano passado. Está lá, mas não foi instalado. Por que não foi instalado? Porque não tinha fio na parede. Aí tem fio na parede. Aí quando foi instalar, ligou. Eita, a subestação não aguenta. E aí a gente vai com esse viés para estar tá verificando o que é que a gente pode fazer para melhorar e acelerar o processo. Terça-feira passada agora eu estive na Neo Energia conversando lá com a relação na parte comercial, justamente com essa preocupação. Existe um déficit de subestação. Das mil escolas, mais de 300 precisa de subestação nova. Por quê, Jota? Porque as escolas cresceram. A escola que abrigava 100 alunos passou a 200, passou a 300. Tem escola hoje que foi projetada para 300, está com 800 alunos. A rede não aguenta. E você não consegue aprender matemática, português, física, química com 37 graus de calor no quengo. É bronca! É bronca! E a gente mede temperatura, a gente sabe que está difícil, e quando chega lá, a gestora não sabe o que fazer, o deputado nos ajuda, olha, fala, eu não tenho o poder de fazer, porque quem faz é executivo, agora eu vou brigar. E aí quando a gente visita uma escola, a gente gera um requerimento, gera um ofício, vou na gerência regional, despacho, e só sossego quando o problema é resolvido. Tem sido assim, graças a Deus, quem ganha, eu acho, é a nossa educação.
0: Perfeito. Deputado Renato Antunes, agradecendo a sua vinda, a atenção de sempre aqui com Folha Política, desejando saúde e paz ao senhor. Um abraço e até o próximo encontro, hein? Gratidão. Jota,
1: muito obrigado pelo carinho, pela hospitalidade e que Deus nos abençoe, abençoe Pernambuco.
0: Amém, amém, amém. Um abraço aí o deputado Renato Antunes do PL, nosso convidado de hoje do Folha Política, Folha Política que fica por aqui. Eu continuo, hein? Logo após o intervalo, dando sequência ao nosso programa Conexão Notícias. Valeu, gente! Folha Política